0: Работи.
1: Всичко работи. Добре. Здравейте, здравейте. Аз съм Жустин и вие сте със създателите, дигиталните оптимисти на България. Записваме един много интересен епизод, в който София излиза от София! И имаме велико търнол на гости! Неве е на гости и ще Здравей. говорим за... Всичко, което се случва в дигиталното пространство и извън тази наша прословута София, защото знам, че ти работиш много проекти, които са свързани с цялата страна и с целия свят, май, е, нали така? Да, Нямаме чужина. граници. Добре, здравей добре дошъл при нас. Винаги в а, нашия подкаст започваме с това, всеки да разкаже за първите си спомени в интернет или нещо интересно, което в първите месеци, години, когато е ползвал, му се е случвало. Ще си ни разпадаш ли някаква история?
0: Моите спомени за интернет са от 90 и някоя, примерно 92-та, 3-та, 4-та, когато разбрахме, че има такава мрежа, която се казва интернет. Mm-hmm. И успяхме да се докопаме до някакъв модем. Нямам вече спомени от къде е този модем. Даже се мисля, че някой ми беше дал повреден, но аз го ремонтирах. И се свързах с. Той беше към...
1: студент или още ученик?
0: Бях започнал да уча в Великотранския университет. Mm-hmm. Тогава всъщност се влизаше в интернет най-пред през InfoTel, една българска мрежа, която беше от тип борд през модем. и оттам се пускаше една допълнителна програма, която ти прави протокол през интернет, през някакъв сървър в Франция, доколкото си спомням, и за се появява в мрежата интернет. Това всичко под DOS да. в текстов режим.
1: Черно-бяло.
0: Да, и всъщност можехме просто да някакви текстове да виждаме, да смъкваме zip файлове, в които имаше. Кодове на програми беше супер mm-hmm. а, интересно, защото за първи път, и това тогава беше нищо коренно различно от а, всичко преди, ти имаш достъп до информация, която е на другия край на света и ти имаш достъп на момента. Тоест, mm-hmm. тая граница а, вече я е няма. Защото тогава информацията, която получавахме, беше от а, списания, от книги, от библиотеката. И също тогава за първи път навлязохме в а, дигиталното и може би година. Две, три по-късно се появи една програма, тя се казваше ICQ,
1: да.
0: която а, за първи път, това още го спомням, за първи път, когато чух сигнала, там той е, о, о, да. Напротив, се стреснах, защото това беше съобщение, което аз получавам от мой приятел, който се е намира от другата страна на Атлантика. И, И Той беше да, почти той ти беше невероятно. в същото време? Да, той в момента ми пишеше, да
1: да Аз го да спомням, не, не, не беше фантастично да. като усещане. Да. А после, как се стече така професионалния ти Как избра да се развиваш като програмист и като... Ти не, не правиш само софтуер, нали? И хардуер, да, се занимаваш,
0: да. И мя са още от ученика, когато mm-hmm. се появиха те, тези компютри, правито 82, mm-hmm. Тогава се запалих. Но както и тогава, така и сега, се занимавам винаги по едно същото време с много неща в различни mm-hmm. посоки. И по-скоро това ми дава възможност да, да се разви, не само да се развивам в тези различни насоки, но и да се върша добре работата в тях. Защото когато се занимавам само с едно нещо, не съм много продуктивен, това съм го забелязал. А, по същото време вече свирех на няколко инструмента, а, обичах да рисувам, а, с програмиране се занимавах, физиката много ме влечеше. Химията хора е постоянно на съсцание на олимпиади. Но с на времето, професионално се ориентирах повече към, към IT
1: mm-hmm. и
0: по-скоро към създаването. Още от... От самото начало винаги ме е влечало да създам нещо, като... Ни тогава не му казах им продукт. Някаква програма, която да прави нещо. И първият ми такъв продукт, той не дори продукт направо. По сегашните разбирания стартъп беше 1988 година. Там някъде седи мой приятел. Започнахме да, да правим хороскопи биоритми, който беше софтуер, който на базата на, на алгоритъм, с твоите данни кога са родени и в колко часа, mm-hmm. а, ти генерира едни такива вълни. Това са ти биоритмите. Те са ни нисънозили, които се пресичат на определени места. А па хороскопа си беше хороскоп. И всъщност ние бяхме започнали да ги продаваме. И без да познаваме никаква терминология, тогава си имахме това, което сега му казваме бизнес модел, mm-hmm. минимизиране на разходи, максимизиране на печалбата, маркетингов подход. Всичко в такъв съвсем детски стил, обаче цяло оценявам, че всъщност е било като, като бизнес. И го въртяхме там около 5-6 месеца, може би година. И просто не ми намерях и го затворим.
1: <laughs> а после вече как навлезе в по-сериозните неща? Сега вече се занимаваш с много-много сериозни проекти.
0: Ами, мога да кажа, че когато отидох а, в щатите да живея, тогава всъщност започна сериозната ми професионална кариера. И то, защото попаднах на един много добър стартъп в Южна Калифорния, където бях чул да. Тавз бях преместил. Mm-hmm. И всъщност там видях за първи път истински работещ бизнес. А, който е стартирал буквално от нулата, имат концепция за продукт, намерили си финансиране по някакъв начин и го развиват този продукт. Действительно това беше голям културен шок направо за mm-hmm. защото тук в България тогава не бях виждал бизнес точно по този начин направен. Да беше мултинационален екип, повечето ми колеги бяха азиатци, ние бяхме там двама от България и от други държави също имаше. Беше много интересно, наистина. И оттам, всъщност, аз получих така увереност, че всъщност... Това може да се прави. И може uh-huh. да се прави, да. да. следващите пет години, докато живеях там, аз стартирах още няколко собствени бизнеса. И, и така и 2004 година, когато се преврага в България, а... всъщност аз дойдох до тук пробно. За uh-huh. да видя, мога ли да по някакъв начин да направя нещо, да се видя приятелите, но се оказва всъщност. Че, че може. Да, може. 2004-та или 2005-та OpenFest в Велико
1: Търново uh-huh. да, случи, да.
0: които наистина ми даде така някаква уверенство, че все пак има някаква общност в България, която се развива.
1: Uh-huh. Да. Точно така е. Имате наистина много силна общност в Велико Търново, програмистка. <laughs> Аз винаги <laughs> давам за пример, защото а, така не знам друг град, в който така системно хората да работят толкова те да сме насочено. Рус е доста по-късно от вас направиха нещо подобно. Другите градове се опитват, Врат за Стара загора, така, тук да ме. Но вие сте си отдавна, от много години, да. ни за това.
0: Всъщност, клубът на програмистите като име и като
1: uh-huh.
0: група на програмисти се съществува от над 20 години. Uh-huh. Мисля, че uh-huh. опитахме се да, да си припомним кога точно сме се събрали за първи път. И горе-долу 97-98 е било, uh-huh. когато започнахме всеки четвъртък да се събираме, да янем пицца и да пием бира. И всъщност, той е малко на майтап, ама защо четвъртък? Ами защото а, в петък се събират нормалните хора. <съпросът> да ходят на клуб Програмистите на са
1: ненормални да. хора.
0: <съпросът> <съпросът> да. И ние в четвъртък да се съберем така тихо, спокойно, пък петък всеки с... С нещо,
1: с нормалните.
0: Да, точно така. Оттам започнат четвъртъците. И всъщност, наистина за това време, почти не сме пропускали четвъртък, без mm-hmm. да се съберем, няма значение да, колко хора, може сме двама трима, може сме yeah. 20-30 mm-hmm. и си обсъждаме наши професионални теми, проблеми в смисъл, чисто програмистки в началото бяха, но от дестина години ам, започнахме да, да разширяваме тази общност, да организираме събития, да помагаме на всеки, който дойде във Велико mm-hmm. Търново, абсолютно от доброволна начала. Mm-hmm да се организира събитието, ако е свързано okay. с технологии, предприемачество, нали, в, uh-huh. в тази насока. Всъщност много приятелство направихме покрай тези организации, покрай по организирането на тези събития и преди няколко години решихме да го регистрираме както, uh-huh. както е редно, смисъл като заложение с нестопанска цел. Uh-huh. Направихме си устав, регистрирахме го. И в момента продължаваме напред, mm-hmm. нагоре.
1: <същи> Имате майче от миналата година, вече свое място, да. нали така? Да,
0: всъщност две, дори. Две. А, okay. Всъщност а, едното от местата ние му mm-hmm. казваме Hackerspace, но то е по-скоро пространство в бившия пионерски дом. Mm-hmm. Всъщност там е, където аз започнах с компютри да, да се занимавам mm-hmm. и много от моите връзници. Mm-hmm. Той има някаква такава енергия в това пространство, mm-hmm. защото всеки, който се е занимавал с нещо горе Нашето поколение най-вероятно е започнало mm-hmm. бившият Приннерски дом. Всъщност това е едно много хубаво пространство, отворено, mm-hmm. от, с, с много светлина в него, доста голяма, мисля, че около 300 квадрата, <към> има 120 седящи места,
1: mm-hmm.
0: проектор голямо платно и ако някой иска да направи нещо в Велико Търново, Достатъчно е просто да ни се обадим mm-hmm. и ние му предоставяме това пространство да го ползваме.
1: Да го чуят всички, които да, организират свободно, неща, с, да, с диджитъл, а, знаките, а,
0: Ние помагаме в организирането, mm-hmm. помагаме с а, всичко, което трябва да се направи по mm-hmm. провеждането на едно събитие. А, и когато не е студент, защото зимата не е, не е много лесно да се отоплява мястото, mm-hmm. имаме всеки месец по едно-две неща, които се слушат. там в най-различен мащаб. Mm-hmm. А от а, 5-6 месеца имаме една малка лаборатория, която си направихме в старата част на Велико където сме събрали малко техника, лаптопи, 3D принтери, един лазер имаме, който може да изрязва и други такива неща, uh-huh. където пък си правим обучения. Наши uh-huh. си курсове провеждаме, нали, като казвам курсове имам предвид един цял курс, който е да речем 12-13-14 занятия uh-huh. за ученици, за студенти. И там отново, който иска, може да си проведе курса. Сега там е малко по-различно, защото плащаме найеми, да. но там пък абсолютно доброволно начала, uh-huh. който има възможност, може да ни подпомогне uh-huh. финансово. Ние сме против а, членски внос задължителни такси да, и така да. нататък. Uh-huh. Оказва се, че а, когато има добра общност, uh-huh. и най-важното, когато ти може да, да дадеш нещо на тая общност, винаги ще се намерят хора, които да ти помогнат. Да, точно. Нали? Докато, поне според мен, членският внос е а, нещо, което ти по принцип си го даваш, но какво получаваш? Mm-hmm. Някой път да получаваш нещо, друг път не и мотивацията от двете страни много, много я няма. Поне това е от нашия опит. И а, нали, в, в, в тези общности се създават някакви такъв, такъв, по-модерни бизнес модели. Mm-hmm. И аз смятам, че те от практиката се създават, развиват. И в съвършенството това е нашия същност модел.
1: Но това е страхотно, защото всъщност а, сте един разкошен пример за много други места, а, които искат да се развият да. в областта на IT, а пък не са направили нищо до момента.
0: Ами ние може да помогнем а, не само с пример, ако сме добър пример, а също нашия от устав, което е много важна м-м-м. част от, за едно сдружение с, с Ниступанс цел. Да. То е с отворен лиценз, м-м-м. т.е. ние с го създавахме с адвокати, го усъвършенствахме, mm-hmm. с юристи по-точно и всъщност всеки, който иска, може да отиде в GitHub, където сме mm-hmm. го сложили текста, може да се го погледне, да се го модифицира, да го преизползва mm-hmm. там според всички а, правила на Creative Commons лицензия, което за нас е много важно, защото край на краищата, Знанието трябва да е общо за всички.
1: И да се споделя. Това е да страхотно. Аз да. съм много-много щастлива, че има тази общност. Да. И съм присъствала на някои от вашите да. сбирки. Знам, че е много голям кеф.
0: А ти сечи ли си от кога всъщност се познаваме?
1: А, браво да е. Не ти знам. всъщност
0: преди време припомни по една хм. снимка.
1: Да, ама не мога да си спомня. Може би от OpenFest. 2005-та
0: година, да. OpenFest.
1: Във Велико Търново. Да, във Велико
0: Търново. Аз тогава... То беше в
1: една... Много х... голям интерес имаше тогава. Аз... Да. Аз отивам във Велико Търново и си казвам А, То да, във Великотърново Търново Какво сигурно може? сме пет души, нали? Да. И нещо там... Помня Бого Шопов, нали? Че той беше доста активен. А, а, а... Това май беше втората година. Или може би вече на втората да. година беше. Минало е време и греша. Но така или иначе си отиваме и така си кажаме, поне ако не ще направим една хубава разходка. Да. аз май бях бременна тогава.
0: Да. А за това спомням, че се видяхме тогава.
1: Да. И всъщност се видяхме, но аз се изумих какъв интерес има. И бяха събрали да, хора от цялата страна бяха дошли, нали тогава. Да. Не бяха от само. От региона
0: със сигурност. Имаше Ни.
1: Имаше от София доста хора. Мисля, че Варна да. имаше хора, <към> също дошли.
0: Същност, някой каза, даже моя спомня да спомнят, ли беше Роман Рачков, един мой приятел, каза, абе, тук има едно нещо, сега Open Fest. Има едно друго, което се казва InstallFest. И аз казвам, кой е това е InstallFest? Ами, Който си носи компютъра и му инсталираме Linux. И аз казвам, добре, супер, аз съм инсталирал много Linux. И имаше хора, които втория ден в неделя си бяха донесли дестопите в едни големи чанци. И как ама само, че монитора не си носим. <laughs> Спокойно, тук има всичко. И поне 5-6 компютъра инсталираме mm-hmm. тогава с... Да, е, вероятно е било Slackware или нещо. И Ubuntu, ако се е било, mm-hmm. поедало вече. Майа Лунту много по-късно се по-късно, да. Да, ми най-вероятно да, с лаквера сме
1: им И Ники бачиски
0: тогава излезе с едно фризби. Каза да. това фризби, мога да видиш на всеки, той си играй и после ти го така, А той беше да. един ученик, нали? Точно да. така, беше да, най-че да,
1: да. на края на училището да, си. Да. Ники един от също от големите, според да. мен, е фактори да. тук в България да се случват някакви интересни неща. Много хубаво, че ги имаше и то толкова рано във времето, нали? И да. сега, като се обърнем назад, представи си колко години са минали. Явно тази общност, доста сте я месили в тази пак да. сте месили, за да може да е толкова устойчива във времето и да правите такива хубави неща. И сега да разкажеш някои от някои от твоите проекти. За образователния, за нещо, да. което друго правиш. Интересно, да. знам, че с много неща се
0: занимаваш. Ами всъщност, образованието излезе като такава тема, която много, много ни вълнува всички. И тя напълно органично по някакъв начин стана приоритет в Динсън и на клуба, и това, което аз правя. Всъщност ние винаги сме правили семинари на една или на друга тема, свързан с технологиите. С че на времето започнахме. свързан с предприемачество. И а, установихме, че всъщност а, само с обиктевени семинари по един два часа няма как да стане. Трябва да има някаква по-правочителна програма, обучителна, да има някакво натрупване на знания, евентуално някаква проверка. И съвсем естествено, мой интерес е в областта на софтуера, на хардвера, започнахме да си правим и такива платчети с микропроцесори на тях. Това беше към средата край на 2013 година. И в началото само в, в Велико в между членовите на клуба, си ги запоявахме, после си пишехме програми за тях. Беше интересно. И аз се спомням, че ам, отидох на, една, на един семинар в Русе и там ени момчета почнах да говоря за краудфандинг. И бяхме чували вече за краудфандинг, бяхме участвали в кампании, в смисъл, бяхме се вземали най-различни неща, но те обясниха много набързо и много просто как просто решили, направили се кампания за няколко седмици, пуснали се я, и техните продукт успя да стартира като нещо, което в целият свят хората имат достъп до него. И аз си казах, що да не се пусная с моя продукт? И се върна вкъщи. За около седмица си направих няколко видеа абсолютно аматьорски, mm-hmm. С подръчни средства, в смисъл с онлайн а, инструменти. Пуснах кампанията и там се събраха, мисля, че, я знам, към 7 долара за 20-30 човека по целия свят, mm-hmm. които искат тези платки да ги ползват. Ние вече ги бяхме нарекли тинозавър, името беше и такова запомнишност, mm-hmm. по-различно. И всъщност за мен е това, беше а, валидация на това, че всъщност тази идея, този е продукт, той mm-hmm. още беше в зародиш, има някакъв потенциал в него. И следващите няколко години започнахме да си разработваме малки програмки, някакви уроци, свързани с това, и започнахме да ги преподаваме тук, там. По същото време във Велико Руския университет стартира една нова специално софтура инженерство. И там а, имаше нова дисциплина, която се каше микроконтролери и вградени устройства. И всъщност аз помогнах, всъщност основно създадох учебната програма, точно за тази дисциплина. Mm-hmm. И платформата Тинозавър стана платформата на тази учебна дисциплина, което беше голямо признание за за проекта. Той все още си беше само проект. А, и започнахме на студенти да им го преподаваме mm-hmm.
1: това.
0: Същото лято а, в Университет за деца, Явор Киряков ми предложи а, да, да преподаваме на, на децата там ученици от 4-5 до към 10 клас да им преподаваме а, тези а, платки като, като база за да започнат а, да изучават а, програмирането. И за по-малко от година няколко стотин човека започнаха да ги ползват тези платки, което си беше постижени. В смисъл. Да. Не никога не сме го търсили като, като ефект. Да, да. да, да просто ни беше интересно да, да се занимаваме uh-huh. с
1: това. И сега вече мащаба е доста по-голям. Аби всъщност... <laughs> <laughs> цялата страна обикалиш.
0: <laughs> да. Миналата година а, реших да, да потърси някаква малка инвестиция. Uh-huh. Същност, аз съм търсил инвестиция от Бизнес Ангели в България и по-давно преди. Мисля, че пред 30 години беше предпоследния път, когато пробах. И тогава, казвам честно, бях много разочарован, защото а, тогава пълно неразбиране имаш имаше в България какво значи а, той тип на инвестиране. Бизнес Ангели, имаш някаква организация, които момчетата бяха готови обаче тези, които идваха там да инвестират, не, не го разбираха това. В mm-hmm. смисъл, част от тях го разбираха като дава пари на заем, които очаква възрастаемост след половина една година, няколко години. Търсиха някакви огромни проценти. Отпорядъка на 40, 50 плюс
1: 1 процента mm-hmm.
0: за стартъпи. Пълно неизбрене, че това убива стартъп още в зародиш. Не се получи. И всъщност от година-година нещо, но сам забелязвах. забелязах всъщност, че има някаква нова вълна на хора, които са натрупали доста опит в, в областта на финанси, на, на инвестиране, на стартиране на, на компании. Има няколко такива, вече създадени в България, общности на такива бизнес анти. Mm-hmm. И аз си викам, защо пък да не пробвам по този начин. И си спомням, че ходихме в, в Брюксел на Фосдем. Това шоу, то нея шоу, той е като панер на, mm-hmm. на open source проектите. И там с няколко приятели си говорихме, аз сказаваме, знаеш, ще отидем сега март месец да да представим продукта пред една група а, инвеститори. Същевременно вървеше на crowdfunding кампания за нашите платки. Да видим пък какво ще стане. И, със, и аз седнах и съвсем реалистично си написах а, какъв е продукта, до сега какво сме продали, mm-hmm. какво смятаме, че може да се развие за да връщи, какви са ни плановете. Съвсем откровенно, без, без да преувеличавам, и когато погледнах числата, Нали, някакви проекции за, за бърши, се окажа, че то доста интересно изглежда и доста перспективно. Отидохме на това представене, двама човека проявиха интерес и винага направиха една малка инвестиция. Ние тогава нямахме фирма, която се занимава да. с това продукт, всичко се беше като проект просто. Да. И регистрирахме фирма. И сега вече това се върви като някакъв такъв малък бизнес с перспективи.
1: Uh-huh. И го развива. Страхотно е това. Да,
0: и обикаряваме в България <laughs> по училища, университети, Клуби подобни на нашия. И разказваме на хората това, което правим. И...
1: Как се възприема а, децата, т.е. младите хора? Любопитни ли са към тези да. технологии въобще? Разбират ли мястото им? В... Не са да. само консуматори, вероятно, като искат да правят неща.
0: Всъщност, а, когато го видят, супер много се ентусизират. Проблема е, че когато го видят само написано на някаква, някакъв банер или нещо, по род. Трудно се възприема, но когато го видят и го пипнат с ръце на, на живо, когато правим такива работилници, супер много се ентузиазират. Искат да се включат в, mm-hmm. в, в самата инициатива. А, учителите също, защото те веднага виждат как могат да, да накарат а, своите ученици да им е интересно това, което преподават в час. И... Това, което аз забелязвам последните 3-4-5 месеца е, че всъщност учителите проявяват интерес към платформата и искат да се научат да я ползват в обучението. Аз като казвам учители, имам предвид, не само учители в училище, хора, които преподават някъде. Може да са в частна школа, може да са в а, университет, uh-huh. по принцип преподаватели, хора, които образоват други хора. И разработваме вече половин година ръководство за това как един учител да се изнесе една серия от 10, 12, 14 урока. Mm-hmm. Което е, то е първо, че е полезно за нас. Второ, това може да го предоставим на други преподаватели да го ползват. Mm-hmm. Както и може да ги обучим, в смисъл, че да могат yeah, да, да. пред нас. И да ни кажем, ето, тукаме една един урок. Това съзнанието, което трябва да преподарете на учениците. Така им проверявате това, което са научили. Ето няколко примерни задачи, готови решения, за да знаете как е решението. Mm-hmm. Методика как, както се преподава наистина. Uh-huh. Защото то преподаването не е много различно в училище, в, 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 в университет, в частна школа. Uh-huh. Просто в училище са малко по-консервативни в университета нещата. В, в частните сме малко по-атквива. Отворени. Да, да. Да.
1: Добре. А всъщност, можеш за продукта всъщност. За Добре. това как объединява различните науки, да. че е интердисциплинарен, да. плюсовете на това... Има и минуси най вероятно Има и минуси, но да. може би тях ще се открия
0: Да. Но не е точно така, всъщност минусите са всеки индивидуални, защото всеки има различни, различна степен на познание в определена наука. И това е една от предизвикателност на интердисциплинарните форми на, на преподаване. Всъщност... Едно наше обучение, един наш курс, започва с сглобяване на една микропроцесорна платка. Те пристигат в кутийки, малки, в едни на най различни части. Печатна платка върху нея, започваме с поялника да запояваме резистори, кондензатори, слагаме микропроцесори най-накрая, една батерика също свързваме. И всъщност докато ние сглобяваме тези платки, обясняваме всеки компонент какъв е, каква функция изпълнява, Например, като стигнем до резистора, казваме, резистора е нещо, което а, създава съпротивление на тока, който протича и това ни дава веднага повод да разкажем за закона оно Който всъщност не е много сложен закон, ние можем да го обясним визуално, там са стръбите, по които тече някаква течност, нали как а, по-трудно тече тя, когато има съпротивление и така нататък. И всъщност... А, Интересно за този подход е, че едни и същи знания, ние можем да ги преподадем на ученици от 3, 4, там до 7, 8 клас, или пък на ученици от 13, 12, или дори на студенти, същите знания, но представени по различен начин. Uh-huh. Тоест с различни похвати, с различни терминологии, те могат да разберат какво значи същност съпротивление. Дори можем да им да една верига и да изчислим с формулите от закона на ОМ. След това преминаваме към следващата стъпка – кондензатор, капацитет, как той събира някаква електрическа енергия в себе си и стигаме дори до микропроцесора, който казвам, че тя има памет за код, памет за данни и в края на първите няколко урока, когато вече си изглобим тази плачица, ние в ръцете си имаме един малък компютър. Той е много маничен. Той е 2 на 3 см, грубо казано. Това е първият компютър, който ти си направил сам. Дори а, с паялника, докато си с изгорил тук, там е, нали, изживял си го, имаш mm-hmm. някакви лични преживявания, някой чарк се е на криво, той ти е по-различен от нали, догарчето за тебе, т.е. имаш нещо уникално. И това, което забелязахме нали, през годините, е, че всъщност те си се, се превързват към това нещо, защото mm-hmm. се дяхме малко тъмагоче. Могат а, да си го покажат след това на, на приятели, значи при нашите курсове винаги а, платките, които се изглобяват Курсистите си остават за тях. Uh-huh. Което е нещо много важно. Първо, да се ги изглобят сами задължително. Ние нямаме готови платки. И второ, нещата, които се изглобят, да си останат за тях. Uh-huh. Това е коренно различно от всички други подобни платформи, които си купуват едни скъпи, а, лъск, доста лъскави, доста добри като продукт играчки. Но после, като свърши самия курс, те се прибират в шкафа. Uh-huh. Децата се прибират вкъщи. И, и толкова. Да, и почват мама иска мясъщото. То струва лева. И всъщност след като си изглобим платката, ние започваме да я програмираме. Да пишем програми за нея. И пак от собствена нужда ние си разработихме една платформа, уеб базирана за програмиране, която с блокчета, като пъзъл, си mm-hmm. влачим такива компонентчета, които са на практика езикови конструкции от езика си. Mm-hmm. Значи контролерите се програмират с си основно, mm-hmm. И ние направихме тая платформа, която като се завлачеш блок, то там казва да речем, извършиш или си каква операция. И тук е една от нашите иновации, че всъщност тези блокчета, като ги местим по екрана, те генерират код на си. И всъщност, визуално как изглежда, от лявата страна имаме мини блокчета, които си ги редим, те се штракват, точно като пъзел са, штракват mm-hmm. едно в друго, а от дясната страна автоматично започва да се изписва код на си. И всъщност студента, той си гледа, страни блокчетата и си прави програмата. Uh-huh. Но постоянно вижда, от страна, какво се случва. Uh-huh. дори малки деца и големи студенти, по аналогия започват да разбират също с една програма, как се изгражда. Uh-huh. Това продължава, да речем, 2-3-4 учебни часа, може и малко повече. И към край на тая, на този сегмент от обучението, те вече имат някаква представа, една програма, как изглежда. Uh-huh. С какво започва там, как е тялото на програмата, как а, правим а, да речем а, условен преход, да речем ако, ели си какво, mm-hmm. да се случи това другото. И тук е важният момент на прехода от блоковото програмиране към истинското програмиране. Пред нас той е много плавен. Тоест, mm-hmm. ти в началото са редили блокчета, гледали са програма, как от само себе си се, се изписва, mm-hmm. и след това просто трябва почна да допълва тая програма със собствен код. И към края на курса, който е 10-12 учебни а, часа, или занятия, те вече могат да пишат с клавиатурата код. Okay. Е, това е сравнително инновативно. А, и прилагали сме го за деца, които са 4, 5, 6 клас, mm-hmm. до големи, които са вече студенти нали, в първи, втори, трети курс. Но доколкото знам, го ползват и по-възрастни. Защото има инженери, които им е интересно да се занимават с тези технологии, но никога не са програмирали. Mm-hmm. Те са добри, да речем, в електрониката, в физиката. Mm-hmm. Но не са писали код и това е много лесен начин те да навлязат в, а, всъщност в програмирането без да изпитат този е стрес от това, че с клавиатурата трябва да ни непонятни за тях команди. Uh-huh. И ам, всичко това е open source отново и ни получаваме постоянна обратна връзка от хора, които го преподават, от хора, които го ползват и добавяме неща, които са важни за тая платформа да се развива. Uh-huh. И, ам, Нашата а, идея е тя да стане такъв един основен инструмент при ползването на тези платки. Тоест, те са вече обвързани. Ползваме, сголяваме си платката, програмираме я с а, нашата платформа, web базираната, mm-hmm. с плочките, и след това преминаваме към по, а, по-сложно програмиране за по-напреднали. Mm-hmm. Отново ползваме същата платформа, но вече с истински инструменти. Mm-hmm. Това е общо взето а, концепцията yeah, на, да. на самия продукт.
1: Всички, които са останали все още да ни слушат до края на разговора, къде могат да прочетат още информация.
0: Ако напишем в Google Тинозавър,
1: Тинозавър? ние ще излезем
0: със сигурност някой uh-huh. от нашите статии. Тя идеята да изберем такова измислено име беше, yes. нали, за да. Като напишеш Тинозавър, uh-huh. да излиза. Лесно. Лесно, uh-huh. да. да. излиза във Facebook, сме активни, там пишем. Uh-huh за събитията, които организираме, за събитията, в които участваме. В нашия вебсайт имаме а, всички платки, всичкия код mm-hmm. там а, сложен а, за ползване. Ръководствата, които сме създали, те също са с а, отворен лиценз. И съответно си имаме пък а, онлайн магазин, където ако човек няма възможност да си ги... А, сам да си ги произведе, всичките. Mm-hmm тези неща, да си ги вземе готови, и станете, че от нашим ме излязат по-ефтини. Да. да, защото, всъщност, продажбата на тези платки на нас не ни е част от бизнес модела. Да, да. И те са по-скоро като помощно средство, за да може той да, да започне. Се разбива, да. Но ако човек реши сам да си ги направи, може, просто му излязат два пъти по-скъпи.
1: И а, курсове такива за деца и за ученици, за да. студенти, къде е има, освен във Велико Търново най-вероятно?
0: Всъщност, Велико Търново, Варна и София. Uh-huh. В София има от две години, във Варна е от тази година, във Великотънно от няколко години. Като тези курсове са част от учебната програма на наши партньори, в случая университет за деца, което е фундация, която се занимава точно с такъв тип образование. <сълтър> Тоест комбиниране, първо преподаване на природните науки по забавен, интересен начин за, за ученици основно. И нашата концепция на тинозавър, и учебните програми, и въобще продуктите перфектно mm-hmm. се вписват в тяхната концепция. И работим с а, други а, подобни организации, да речем а, в Русия сме правили старт, с старта Фактори, mm-hmm. в а, Пловдив с кафе, в Варна с Варна и с Beehive, в София в Init mm-hmm. сме ходили. Дори те миналата година ни подкрепиха, за което много благодарим в краудфандинг кампанията. И на OpenFest направихме пък гръботилница, mm-hmm. която имаше към 30 човека. също не можахме да... да, да не можаха да се включат всички, които искат, mm-hmm. защото ние просто нямахме представа, че толкова много хора ще искат sí, да се доведат по една платка. Mm-hmm. Така че в цялата страна правим и всеки, който иска, може да се свърже с нас. Ние да предоставим кутийките с платките, mm-hmm. да предоставим ръководствата. Ако иска пък да се занимава с това може да му направим обучение в един от тези три града. Нашата идея е, всеки да може сам да се подготви за това. Нали, това не е, нали, за мен е около всеки такъв а, проект с някакъв социален импакт, трябва да има някакъв бизнес модел, за да може той да е устойчив. <съкък> Защото и най-добрата идея, рано или късно, като спадне ентусиазма да се занимаваме просто на доброволчески начала, и тая идея ще бъде загубена. И наш, нашия принцип какъв е? Нека да дадем възможност на всеки сам да си ги направи тези неща, uh-huh. да си пощитя опътванията, да си, да си научи как се правят, да си поръча платките в а, някакъв завод, да си купи частите от магазините и да си ги направи сам. Ако няма тази възможност, иска да ни под, подпомогне нас, uh-huh. ние да развием продукта по-нататъка, да се запише на един от нашите курсове, uh-huh. ние ще му направим обучение, ако иска да бъде учител, ще му направим обучение, ако иска да бъде студент uh-huh. и той оттам там може вече да продължава напред. И по този начин ще подпомогне и нас. Тоест, винаги да има альтернативата, да има и двете да, възможности да, да. и всеки да се реши. И смятам, че това е така работещ добър модел.
1: Изцяло mm-hmm. да. Open. <laughs> да. да. <laughs> Добре. Нещо за финал. За хората, които се колепаят дали да се занимават въобще с дигитални технологии, <laughs> сайти, какво ще им кажеш и вече толкова години си в тази област, какво те мотивира да продължаваш? Ами,
0: всъщност с а, концепцията за Индустрия 4.0 човек трябва да е дигитално грамотен. Както знае много професии ще изчезнат близките 10-20 години, със сигурност. Ще се появят и някои нови професии, но всъщност, това е мое силно убеждение, че човек трябва да, да има познания в много области и точно мое фокус е инженерните области, природните науки и за да може наистина да оцелее в епохата на индустрия 4.0, той наистина трябва да разбира от много неща, защото а, машините, и то в добрия смисъл работите, ще ни отнемат много от професиите mm-hmm. и наистина ни трябва да сме добри в, в създаването на неща, в създаването на технологии, в измисленето на алгоритми, в ползването им и наистина човек трябва да, да се усъвършенства точно в, в тялото, защото иначе ще изпадне. Нали знаем за минималния какъв доход беше, там. Да? Да. гарантиран доход. Но всъщност един човек ако живее само от той ще бъде безполезен, mm-hmm. нали. А за да бъдем полезни в а, 21 век, наистина ни трябва да сме креативни, трябва да знаем много технологии, да сме предприемчиви, което в България много ни липсва предприемчивостта, mm-hmm. това е истината. А, и технологиите са свързани пряко с, с, с това нещо, без това просто.
1: Mm-hmm.
0: Няма как. Добре.
1: Да. Ми, добре. Много ти благодаря за този разговор. Мисля, че разказахме да. доста и всеки, който е любопитен и иска да помага, вече знае, може да. би, къде да те намери и къде да ви намери. Плюс всеки четвъртък във Велико Търново събирането на клуба да. на програмистите, да. за което те поздравявам от също. И благодаря, че можахме да поговорим по тези теми.
0: И аз много ти благодаря за тая възможност uh-huh. и пожелавам успех в това начинание и много-много-много повече много, много слушатели да, в цялата сме. страна и в целия свят. <свят>,
1: свят. Благодаря ти. Благодаря и на вас, които останахте до края с нас в този разговор с Невен. Беше ми приятно. Аз съм Жустин и следващия път отново ще си говорим за дигиталните оптимисти на България. До нови срещи! И сега, тук! Спираме...